0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du skal få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken finner du på sentrums.no og i sosiale medier. På barneskolen så måtte vi levere inn arbeidsbøyget retting og enkelte av disse Arbeidsbøkene som vi brukte hadde sider som var helt blanke. Der, da var den første av å linjere arko. Og før en kunne begynne å skrive i de, så måtte en også lage en marg. Og den margen sånn som jeg husker det, den skulle ikke være mer enn, og ikke mindre enn 3 cm. Det er viktig å bruke linjal, måle opp 3 cm og lage marg. I effektivitetens tidsalder så er jo dette ressursløseri, keffer, ska han ha allt detta tomrum med 3 cm av arbetsböckerna som inte blir brukt. Hela arket måste ju fyllas. Och det är gärna sån med leve liv och vars med fulla på hela livet. Eh hela sitt att skriva något med avtalar, med jobb, med aktiviteter så fyller med de lediga hålen som vi har med scrolling, med surfing, med skärm. Og så er det ikke noe merg igjen, det er hele tiden stimulans, hele tiden noe som skjer, enten fysisk eller mentalt, og kanskje mer og mer så, så er det mentalt og ting som skjer på skjermen for oss. Hvem er mergen sin? Altså på barneskolen så margen mergen en funktion, den tilhørte frøken, min frøken, Else Marie Bue, hun regjerte mergen og hun kunne bruke den sånn som hun hadde lyst til. Der sto alt det jeg trengte å om oppgavene som jeg leverte inn. Ofte så var det oppmuntrende. Det var ting som bra, flott, fint, fin tegning, bra arbeid. Og jeg prøvde alltid å se etter et mønster i dette. Var det et slags karaktersystem? Og de andre, hva fikk du? Fikk du fint? Jeg fikk godt? Ja, du fikk flott, bra, smilefjes. Men det var neppe noen mønster og system i det. Det var hennes personlige tilbakemelding til hver enkelt. För ekon också då eh för exempel slöv, detta kan du bättre individuelle meddelningar. Det någon fick flott på, det fick andre slöv på. Hur snackade det mig i margen med röd penn, uppmuntrande någon gång med forventning om lite skärpnings, men i det stora hela så pushade mig vidare. Det, det er fort gjort i tid och var och leva livet utan en sån marg. Vad gör med mig tomrum och som uppstår i vardagen kan jag med vänterum med bussen med bilen med kvällen svara är att med fylla opp tomrum och själv med eh, har airpods eller telefoner som är putt in i öronen med har en smarttelefon som man tar upp med alle anledningar med har skärmar som man brukar till underhållning og till tanklös surfing och eh, med fylla upp dagarna vårs med avtaler och med ting som sker for en generasjon siden så var det tippekamp på lørdag klokka fire. Nå er det fotballkamper hver kveld. Det, var det å leie film og se film var en hele event i seg selv som krevde besøk på videoverdenen. En skulle gå gjennom alle de tilgjengelige filmerne for å plukke film, kjøpe snoop, dra hjem, se filmen og levere en nytte på. En aktivitet som også var sosial som er grupper og sammen. Nå har han et arsenal av filmer og serier tilgjengelig på ett klikk, og vi kan sitte på hver vår skjerm og se hver vår ting. Avisen som var et morgenrituale, eller ettermiddagsrituale, er fulle nå opp mobilen, og gir oss konstante pling med nyheter. med fuller disse små hålene, i hverdagen og bygger rundt oss selv et skjold av underholdning, lyd, bilder, informasjon, nyheter, meninger, oppdateringer, koblinger. Alt dette fyller vi inn i, i siden og inn i margen og mellom lignene, sånn det blir stappfullt. Et åndelig liv som vi snakker om den februar, det er et liv med marg. Det er et liv hvor det er rom for Gud å gi sine tilbakemeldinger til oss. Det åndelige mennesket lever et åndelig liv, eller gir rum for det åndelige i livet sitt. Då kan vi ikke innehulle alt i teknologi, i ting, i avtaler og forventninger. Vi trenger pusterom, og vi trenger å kjenne at livet er mer enn ting og teknologi. Vi trenger marg. Det er fire åndelige vaner som gir marg i livet vårt. Og vi kommer til å ta for oss alle fire, det er stillhet, Sabbat, simpelhet og, og sakte. Det å tillade for sakte tid, kvalitetstid, når man sier det, det er et uttrykk for at en presse får mange ting inn i samme kalender. Så jeg har ikke tid til ting, men jeg har litt tid her, så då blir det kvalitetstid. Vi trenger å leve sakte nok til, til at vi også får kvantitetstid til det som er viktig. Det skaper marg. Det å ikke jage simpelhet eller en enkel livsstil, ikke i med sunnelse jage det som alle andre har, men være takknemlig og glad over det som en har selv. Og når en ikke trenger å jage mer, då er en med å skaffe mer i livet. Sabbaten, når Gud skapte verden, så helliger han ikke et bygning eller et sted, men han helliger en tid, en dag, en hellig dag, brukt til å hvile, og som de sier på engelsk, to pray and to play, Jesus sier at sabbatten er skapt for menneske, en dag som gir oss marg. Da kan jeg jobba hardt seks dager når jeg vet at det kommer en dag som jeg kan sette helt av til kvile og til rekreasjon. Og så det da stillhet. Det å være alene med seg selv og med Gud, for det Gud han er i det stille, og vi møter Gud i det stille. Og kanskje er det fordi det er så mange av de andre stemmene som er koblet ut der i stillhed. Der er vi stille nok til å, høre, til å høre Gud tale til oss. Hvor skaper med et liv med marg der Gud kan tale? I Bibelesplans denne uke, så har med lest 1. kommerbok 19, som handler om Elias. Og Elias har vært på Karmelfjellet, der han har utfordret det er en av de mest legendariske historiene fra Gammelt Testamentet, der Guds svarer på Elias sin bønn med ill. Eh, Gud tenner illen, som han får tær og offer og steinene og alt, og viser for Bals-profeterne og alle at han er den sanne Gud. Så hadde det ikke regnet på to år, eh, og Elias han ber å regne strømmen ned når Elias ber, og han må ha vært høyt oppe, men i den teksten her så ser vi at han går rett ned i kjelleren etterpå. Han får et brev fra den ugudelige dronningen Jezabel, og brevet gjør han rett og slett redd, så redd at han flykter. Og vi leser fra vers 1 i 1. kongbok 19. Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profeterne med sverd, da sendte hun en man til Elia med dette bud, måtte gudene la det gå meg ille både nå og siden om jeg ikke i morgen på denne tid. La det gå meg ditt liv, sånn det gikk med profeternes. Då ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Berksheba, som ligger i juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han ei dagsreise ut i ørken. Han kom til en jivelbusk, satte sig under den og ba om å få dø. når er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv. For jeg er ikke bedre enn mine. Så la han seg ned og sovne julbusken. I det samme så rørte en engel med han, sa, øh, med han og sa, stå opp og spis. Og når han så seg om, så fikk han øya på en brødleiv bakt med glødende steiner, og i krukka med vann med hovedet sitt. Han spiste, og drakk, og la seg igjen. Men herrens engel kom en gang til, rørte ved han og sa, stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Da sto han opp, spiste og drakk, og styrka av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell, Horeb. Der gikk han inn i hula og sov der om natten. Da kom Herrens ord til han igjen, og det lød så, Hvorfor er du her, Elia? Han svarte, jeg har vist brennene i hva for Herren er skarrende skud. For israeliterne har forlatt din pakt, dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igen og nå står de med gitt live. Då sa Herren, Gå ut og still deg opp på fjellet foran Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom en jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordkjelvet en ill, men Herren var i illen. Etter illen lyd av sjør stillhet. Da Elia hørte den, så drog han kappen for ansiktet gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» «Han svarte, jeg har visst brennende i hva for Herren har skar hennes Gud. For israeliterne har forlatt din pakt, dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd, jeg er den eneste som er igjen, og står de med gitt livet.» Då sa Herren til han, «Gå tilbake den veien du kom, og ta så vei, veien gjennom ørken til Damaskus. Når du kommer der, skal du salve Hazal til konge över Aramerne. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge ved Israel, og Elisha, sønn av Shafat fra Abel-Mehola.» Skal du salve til profet etter deg. Da, det skal gå sånn at den som slipper under har verd skal Jehu drepe, den som slipper under Jehus verd skal Elisha drepe. Men jeg vil la 7000 bli igjen i Israel, alle som ikke har bøyt kne for Baal, og ikke har kysset han med sin mun. Vår respons på problemer er gjerne som Elias, det er å flykte. Han er redd, han er stresset, og han springer vekk. Mange av de negative reaksjonsmønstrene våre er egentlig en flukt. Og flukt det et dypt instinkt i dyreverden. Du er redd, og du gjemmer dig eller du flykter. Men vi er ikke dyr. Vi er mennesker, og vi har ressurser til å møte utfordringene og de tingene som gör oss redd ansikt til ansikt. Selv om instinktivt ofte tyr til flukt, så sånn som Elias gjør her, så, så, så kan vi stoppe opp og finne ressursene til å møte utfordringene våre. Et liv med marg, det er en sånn resurs. Jeg synes det er i denne historien her at det begynner med noe så enkelt som å spise og drikke og sove. Og Elias får beskjed av Gud om å spise og det skulle han nesten ikke tro. Det burde ikke være mulig at Gud trenger å si det, men noen trenger å få beskjed om at søvn er viktig, eh, mat er viktig, og mat er viktig som mer enn bare næring. Et godt måltid, det gir nye krefter, det, det gjør noe med oss, det er å sove godt. Eh, det er en del av den nødvendige tilbaketrekningen. Det er godt og det er åndelig å sove. det er godt og det er åndelig å spise. Eh, det å sove på en ting, det er noe mer enn en dårlig floskel, det er faktisk viktig. Det å snakke gjennom konflikter med ektefellen for exempel før en legger seg det funker kanske for noen men muligheten for at kommunikasjonen ikke blir den beste når en er trøtt og sliten og lett irritabel så kan noen ganger faktisk problemet forsvinne i løpet av en natts søvn og kanskje burde man innføre begrepet «la spise på det», «la spise først» så tar man problemet etterpå og etter Elias har kvilt og spist, så går han til det stedet hvor han skal Gud. Det å sette av tid til å møte Gud, det en måte å lage marg i livet på. Og Elias går til Horeb, som heter et annet navn på Sinei, Guds fjell. Nå tror ikke jeg at Elias hadde noen tanker om at Gud bor på fjellet Sinei. Han vet at Gud bor i sitt tempel, og tempelet kalles Guds husen. Han vet at Gud bor hos sitt folk, og på, på sinai i Horeb var det ingen folk. Han vet at Gud er nær der som, er, der som han er, for han har sett Gud svare på bønn, både om regn og han har sett Gud gjøre mirakler når han har utfordret balsprofeterne. Fjellet Karmel, hvor han har opplevd Gud var rett i nærheten. Men, men han går ikke til tempelet, han går ikke til Karmel, han drar langt vekk. går i 40 dager til Sina og til, til fjellet der. Alene på reise og alene på fjellet, alle andre stimuli er vekke, og han tar in i ei hula der, og jeg tanken på at Gud taler til deg i ei fjellhula, eller en heller, eller ei seter, eller fjellhuta, eller kanske til og med et telt, en plass der på fjellet i ødemarka, en plass hvor du er alene og hvor andre ting blir stengt ute i den pinskerasmatiske traditionen som med en del av så har så så ska det vara där där är och där ska fokus på erfaringer med Gud och gärna på erfarenheter med Gud i fellesskap med andre. med höra fra Gud när man uppsöker kyrkor store konferanser, bønnelovsangskvelder, arener hvor det er masse folk til stede, og hvor det er elektrisitet av forventning, og hvor Gud taler til oss i fellesskapet, og disse arenene er utrolig er viktige. Vi må ikke miste dem, for her skjer det så mye viktig. Men så trenger vi også å lære dette andre, dette som Elias gjør her, å dra vekk fra folket, og dra langt vekk fra andre stemmer, og møte Gud alene. Hora Bellesina er et sted med historie. Det er et skikkelig fjell. Det er ikke bare, en, det er ikke bare et himmelbjerg, en liten ås. Eh, jeg lurer på om det 2600 meter høyt. Det er i hvert fall over 2000 meter. Det har en historie. Gud, eh, Moses møtte Gud i den brennende busken der. Der snakket Gud til Moses ansikt til ansikt, som et menneske snakket til et annet. Der gikk Gud forbi Moses med all sin herlighet. Der fikk Israels folke de ti bud og pakten mellom Gud og Israels folke blev meislet ut på dette fjellet. Og Elias drar der det er et sted hvor det er en historie og hvor det er stille. Jeg vil oppmuntre oss til å finne et sånt sted hvor det er stille hvor kan være alene, hvor kan stenge andre ting ute, hvor han kan møte Gud. I et sted som det nødvendigvis tar 40 dager å komma til, men ett sted hvor det er en historie og hvor han kan etter hvert få en historie. Min venn Truls Åkerlund han kaller sånne steder for tunne steder. Sted der hinder mellom himmel og jord er tunn, der distraksjonene forsvinner, der blir det en marg og der kan Gud tale til oss. Når Jesus får spørsmålet fra disiplene, hvor ska vi be? Så sier han, når du ber, kommer man med noe kryptisk, skal du be til Gud som er i det skjulta. då skal du gå in i et rom hvor du kan stenge døra. Då går du også inn i det skjulta. Der, møter, der i det skjulta så møter du Gud, fordi han er i det skjulta. Det å stenge døra, og hver der handler om... Det handler blant annet om å ikke be for å få kristen poeng, at den ber seg andre å høre og se det og gir kredd. Oi, der har vi en veldig kristen person. Men så er det også et element i det som Jesus sier her med å stenge ute det støy. La lukke døra, la det bli rolig på innsiden og la det være rolig på utsiden. Den prosessen er det ikke bare å stenge av i et øyeblikk. Steve Rinella, en jeger som tar med seg venner på lange jaktturer og som, eh, som jakter på dagen og spiser mat og filosoferer over livet når de sitter foran bålet på kvelden eh, han filosoferer over hva vilmark å gjøre med deg over tid og snakker om at ti opphører det går langsomt, stresset fra civilisationen forsvinner store ting blir små enn et stedet der er et nærvær og eh, og så fortsetter Steve Rinella med at denne prosessen, hvis du er der over flere dager, så bare fortsetter denne prosessen. Og en vilmarking som han hadde snakket med, som hadde vært ute flere måneder om gangen, så, sier at det, den processen av å falle til ro, den, den slutter aldri. Eh, den fortsetter uke etter uke, og måne etter måned. Jeg har merket det selv når han drar vekk, bare med en nøvnatting et stad en fallet til ro. Eh, nå har man kanskje ikke mulighet som Elias til å være vekk i 40 dager, eller som Steve Rinella og vilmarkinger og være ute i uker og måneder. Eh, men man har mulighet til å sette ting på pause, stenge støy ute, få tag i en margin i livet vårt som gjør at den kan komme seg litt vekk, eh, og være, være stille lenge nok til at de store ting blir små. Vi møter Gud i stillhet. Elias hører, når det er stille rundt han, så hører Elias Guds ord. Jeg vet ikke helt hvordan han gjør det. Da står det at Guds ord kom til han. Det kan være som en, som, en, som en visking på innsiden, eller som en tanke, eller det kan ha vært en hørbar stemme. Det vet jeg ikke, men Gud sier til Elias, «Hva får du her? Sier meg hva du har kommet.» Og Elias deler sin frustrasjon og sin frykt. «Jeg har vært litenskapelig for dig jeg har jeg har ikke lykkes.» Nå vil de ta meg, jeg er redd, kanskje norsk versjon er jeg har bygd inn menighet, jeg har tjent deg, det er lide resultater, det har ikke blitt sånn som jeg så for meg, det er, mange som, det er ikke mange som ser ut til å like de kristne og kjerke og negative historier dominerer i media med misforstått på utsiden og gammeldags ikke ønsket, eller kanskje historien er personlig, jeg er deprimert, jeg er nedfor, sliten, kanskje troen gir ikke mening, ting er vanskelig, det kan være ting med relasjonene, jobben er kaos, familien skuffer, skuffer meg, ekteskapet blei ikke som jeg trodde. Eh, mange ting som kan bringe oss til, eh, til, til en plass hvor han søker Gud, og der han lurer på Gud, hvor er du? Hva skal jeg gjøre? Når vi kommer til Gud med frustrasjoner og trenger å høre ifra han, da er det nødvendig at vi kobler av den konstante strømmen av information og underholdning, forventninger, billedoppdateringer, imitasjoner, valg og muligheter. Og i stor grad er det ofte disse tingene som er med å gjøre oss og, eh, trøtte og forvirre og nedfor. Gud sier jeg vil møte deg utenfor hula. Jeg ville forvente Gud i stormen. I det som er stort og majestetisk i jordskjelvet, eller i illen. Men Elias finner ikke Gud i de tingene. Han finner Gud når der er en sjøre stillhed. Og vi opplever det av og til. Der stillheden er så intens at han er sjøre. Der, og der treffer Elias Gud i omgivelser av fjell, av utsikt, frisk luft, vindpust kanskje. Og der snakker Gud igjen. Han møter Elias. Og jeg er sikker på at det gjør noe med Elias å møte Gud sånn som det. Og han snakker til han igjen. Han sier hva han trenger og gjøre. Opplever du å være redd av å være stresset, skuffet i konflikt eller nedfor, i vanskeligheter, oppsøk stillheten. Den gir rom for Gud. Og der kan du finne Gud. Jeg tror vi trenger å lære å ikke bli stresset av at det er stille. Når det blir stille rundt oss, eh, forandrer tankene fra at det er stress til at det er en mulighet. Tenker jeg, oi, nå var det stille. La meg være litt til stede her. Tenke litt. Skape marg. Når man slapper av med at det er stille, så kan vi ta det et steg lengre, og vi kan aktivt oppsøke stillhet. Leverer inn sitt liv til Gud med en marg. Og det trenger med å øve oss oppi. Den kan begynne med fem eller 10 minutter. Så kan det være en time. Når han har mulighet, så kan en dra vekk. Når han drar vekk, ikke bare gjør det for å slappe av, men også for å være stille og for å søge Gud. Da skaper vi bevisst denne margen. Sette av tid til at Gud kan ge sin tilbakemelding, og sette av tid for å komme i synk. Men jeg skrev dette, så valgte jeg å skru av musiken. bare for å få det stille rundt meg. Der er sånne ting som man kan gjøre i hverdagen. Vi kan sette oss ned, ned et sted hvor det er stille, et sted i huset hvor det er stille. Eh, en kan legge vekk telefonen når en skaper små æren, så at telefonen ikke blir en distraksjon. Eh, en kan i det hele tatt være flink til å holde telefonen langt vekk. Eh, I et så kan en, i stedet for å søke distraksjon, så kan en gå til et sted hvor det er stille. Eh, det går an å lese boket, det er en fin ting å gjøre for da er det stille rundt deg og det er stille i deg det å tegne, det å skrive det å gå en tur uten å ha noe i øyrene ta ut proppene fra øyrene eller musiken når du er i bilen og ta vekk telefonen når du sitter på bussen eller på venterommet jeg er så heldig at jeg kan gjøre dette innimellom i arbeidstid og jeg kan til meg ta en dag hvor jeg stenger ut annen støy, hvor jeg omgjør meg med stillhet og en finne Gud i det. I dag for exempel skal jeg en tur på å gå på skjøyter rundt Stokki to runder i stedet for se på TV, og det er, det er fint. Å lytte i stillhet det oss oppmerksomme, det gjør at vi får med detaljer. Og det er noe i dette som gjør oss mottagelige for å merke Gud og høre fra Gud og bli berørt av Gud. Når Gud møter Elias igjen i stillheten, så spør han også igjen, hvorfor er du her? Og Elias kommer med den samme grunden som før. Men jeg tror at det er en endring i tonefallet i spørsmålet fra Gud. Egentlig nå, når, når han har møtt Elias... Der på fjellet i stillheden, så frågsel om mer kejer du her? Varför är du her försat? Det är ju här du har ditt liv. Eh, med bor inte på landkamrare. Med bor inte på fjellet i stillhet. Eh, og han får besked fra Gud gå ner fra det stället. Där eh, om gå ner från det stället där Elias har mött han. Gå tillbaka till vardagen, gå tillbaka till ditt liv. Om en lever vårt liv i bråg, i kaos. Det, livet leves ikke i margen, det leves i linjene. Margene er kun derfor å gi oss et pusterom, og for å gi sunnhet, og for å gi en mulighet for Gud til å betjene oss, og gi det bage til oss. Og Gud sier til Elias, Salva Jehu til konge ved Israel. Salva Hazal til konge Varamene. Ta Elisha som din disipel. Og uten å bruke tid på keffer, så ligger der i disse tingene som Elias skal gjøre, løsningen på de utfordringene som han opplever. Elias innrette livet sitt med marg. Gud taler til han i denne margen, og han har noe som man kan ta med seg fra den erfaringen, og som man kan ta med seg inn i det som er hans frykt, og i det som er hans utfordring. Elias tar seg tid til å sove, spise og drikke. Han tar seg tid til å oppsøke og møte Gud i stillhet, og han kommer tilbake med kraft til å møte Utfordringene. Det har aldri, mener jeg, vært viktigere enn i vår tid å leve livet med marg. Hvorfor? Jo, for hvis vi ikke gjør noe med dette aktivt, så slettes margen ut nesten av seg selv, og vi fyller opp hvert ledig øyeblikk med distraksjon og støy. Lev et liv med formål, det er å leve et liv med marg. Å leve et sunt liv er å leve et liv med marg. Da trenger vi bli komfortabel med stillhet og oppsøke stillhet og få et sted der vi kan være alene med Gud i stillhet. Jeg vil oppmuntre oss alle sammen til å finne det stedet. Gud vil signe deg. Dette er slutten på denne podcastepisoden. Har du spørsmål om Jesus, om tro, om livet, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss via sentrums.no.